0: Also ich glaube, ich habe noch nie einer Taube so genau ins Auge geschaut.
1: Ganz grundsätzlich ist es so, dass der Schlaf ein hochaktiver Zustand ist.
0: Fühlt sich eigentlich ein bisschen an wie in einem, ich sag mal, ein bisschen spartanischen Hotelzimmer. Bett, Kissen, Decke sehe ich, Nachttischlampe.
2: Also zum Beispiel Paul McCartney hat die Melodie von Yesterday geträumt. So und wie mache ich's jetzt?
0: Kann ich das trainieren oder werde ich als Klarträumer geboren?
2: Biotopics, der Podcast über das Leben. Von Biotopia, Naturkundemuseum Bayern.
0: Hallo bei Biotopics, der Podcast übers Leben. Von Biotopia, Naturkundemuseum Bayern. Mein Name ist Tina Gentner und abwechselnd mit Mischa Drauz hört ihr mich als Host dieses Podcasts. Ja, bei uns geht es heute ums Träumen. Diese kleinen Filmchen bei Nacht, die uns so oft begeistern, beängstigen und ganz oft auch einfach nur verwirren. Das Gehirn spielt Hollywood, manchmal richtig dickes Kino, manchmal eher so na, Daumenkino. Also so ist es bei uns Menschen. Wir wollen wissen, was das alles soll. Macht das Sinn? Können, sollen, wollen wir aus unseren Träumen was lernen? Aber wir schauen natürlich auch über den Tellerrand. Träumen? Tiere eigentlich auch. Ja, und deshalb hört ihr mich jetzt gleich zu Beginn dieser Episode aus Seewiesen in Oberbayern. Es krächzt im Hintergrund. Ich bin hier an einem kleinen See, sehe ein paar Enten und Gänse. Ja, und man hört es auch ein bisschen zwitschern um mich herum. Ich bin zu Gast im Max-Planck-Institut für Ornithologie und verabredet bin ich mit zwei ForscherInnen, die mir mehr über Träume in der Tierwelt erzählen können. Janina Ungurian ist Wissenschaftlerin, sie kommt aus Rumänien und arbeitet hier am Institut und Moritz Hertel ist auch mit dabei, ebenfalls Wissenschaftler am Max-Planck-Institut und er ist auch Teil von Biotopia. Ja, die beiden holen mich hier schon ab. Hallo Janina. Hallo. Und hallo Moritz. Hallo. Die Tür steht offen. Ich nehme an, hier geht's jetzt rein. Komm mit. Alles klar, ich folge dir. Wir haben schon grüne Labormäntel anbekommen. Janina läuft vor mir hinein. Wir setzen mal eine Maske auf, wie sich das gehört. Wir knien inzwischen vor einer Voliere, in der Budapester Tauben zu sehen sind. Also nicht, dass ich gewusst hätte, wie Budapester Tauben aussehen. Das steht hier auf einem Zettel. Als Tauben sind sie jedoch zu erkennen. Man hört sie auch im Hintergrund. Sie fliegen mal so von rechts nach links, von der Stange ins Häuschen und zurück. Wie schläft denn so eine Taube? Legt die sich in die Ecke? Bleibt die da oben auf der Stange sitzen?
3: Pidgets and birds in general and also animals, they usually have a preferred sleeping
4: spot. Legen tun sich die Vögel sicher nicht, weil sie dann sicher äh, dem Feind zu sehr ausgesetzt werden. Aber es gibt natürlich die kuriosesten äh, Umstände, unter denen Vögel schlafen. Also ein Mauersegler springt aus dem Nest und fliegt erst mal zwei Jahre, ohne wieder zu landen.
0: Der ist zwei Jahre in der Luft, bevor er wieder Boden unter die Krallen kriegt?
4: Der ist bis zu seinem ersten Brut und seinem ersten Nestbau in der Luft. Schläft demnach
0: auch in der Luft?
4: Höchstwahrscheinlich ja. Also das ist bisher nicht wissenschaftlich bewiesen. Das ist auch ein Thema, was hier erforscht wird. Wo wir das sicher wissen, ist eben der Fregattvogel, bei dem man schon Untersuchungen gemacht hat. Der ist etwas größer, der kann das entsprechende Equipment tragen, um solche Studien zu machen. Deswegen wissen wir, der Fregattvogel schläft sicher. Bei den Mauerseglern kann man es einfach annehmen.
0: Aber was ist jetzt mit den Tauben? Träumen die nachts vielleicht mal von einem dicken Regenwurm oder wie könnte das aussehen? Tina, achte mal auf die Augen.
4: Die Pupillen ziehen sich zusammen, wenn das Tier aufgeregt ist. Und das Gleiche passiert dann auch im Schlaf. Das heißt, ich habe ein Instrument, um im Schlaf festzustellen, wie der Erregungszustand des Tiers ist.
0: Also ich glaube, ich habe noch nie einer Taube so genau ins Auge geschaut oder es zumindest versucht. Jetzt habe ich gerade Glück. Drei sind relativ nah vor mir und picken hier beim Futter, bei dieser Taubenart kann man die Augen sehr, sehr gut erkennen. Das sind nämlich ganz große, runde Augen.
3: Janina und Moritz
0: erklären mir dann, dass sich die Pupillen der Vögel zusammenziehen, wenn sie aufgeregt sind. Wenn jetzt zum Beispiel ein Männchen um ein Weibchen balzt. Mit Videokameras hat Janina die Vögel nachts beim Schlafen beobachtet und bemerkt, dass es auch dann Phasen gibt, in denen die Pupillen der Tiere zu Schlitzen werden. Ein Anzeichen für Erregung im Schlaf. Also vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass die Tauben gerade träumen. Mal ganz praktische Frage, wie kannst du ihre Augen sehen, wenn Vögel schlafen? Haben die nicht die Augen zu? Ja,
3: sie they, they haben ihre Augen geschlossen, aber ihre eyelids
0: sind semi transparent. Beue mich noch mal ein bisschen runter, ich habe gerade eine vor der Nase, die hier an so, einem, an so einer kleinen Futterschüssel frisst. Die haben fast durchsichtige Augenlider, oder Moritz?
2: Ja,
4: die Augenlider sind fast durchsichtig und äh, mit einer entsprechenden Kamera ist es dann tatsächlich möglich, durch die Haut durchzuschauen und die Pupille zu erkennen.
0: Bei uns geht's heute ums Träumen. Wir haben die Voliere mit den Budapester Tauben wieder verlassen und sitzen jetzt ganz gemütlich hier in einem kleinen See. Ich kann auf Gänse schauen. Kanada-Gänse haben mir Moritz und Janina schon verraten. Und hier wird auch geforscht. Und irgendwie geht's auch um Schlaf, oder? Das ist richtig. Wir möchten wissen, ob die Gänse bei Schwimmen schlafen können. Also es wurde schon herausgefunden, es gibt Vögel, die können im Flug schlafen. Vielleicht gibt es welche, die während des Schwimmens schlafen. Und bei den Tauben seid ihr sogar schon einen Schritt weiter. Also ich habe mir gemerkt, es gibt Anzeichen, die dafür sprechen, dass Tauben im Schlaf aufgeregt, erregt sind. Was heißen könnte, dass sie träumen. Habt ihr denn jetzt schon eine Ahnung? Was Tauben träumen, so wie wir? Kleine Filmchen? Bisschen Hollywood im Taubenkopf? Nein, das wissen wir nicht äh, jetzt. Wir können sie an äh, nicht fragen. Warum könnte es denn für eine Taube wichtig sein, dass sie träumt? Was hat sie denn davon?
4: Träumen nimmt man an, hat etwas damit zu tun wie... Erlerntes ins Gedächtnis übernommen wird oder wie es verarbeitet wird und dann in den Erfahrungsschatz eingebaut wird. Und das ist natürlich für einen Vogel genauso wichtig wie für ein Säugetier.
0: Also es wäre vielleicht vorstellbar, dass eine Taube, ich habe mir vorher überlegt, ob die jetzt von einem fetten Regenwurm vielleicht mal träumt. Aber vielleicht träumt sie vom Fliegen und, keine Ahnung, dann geht ihr vielleicht das Fliegen noch mehr ins Blut über oder so. Ganz einfach gesprochen, könnte man sich sowas vorstellen?
4: Ich glaube, vom Regenwurm träumt sie nicht, weil sie eigentlich keine Regenwürmer frisst. Sie träumt vielleicht eher von einem Korn. Aber letztendlich kann man das nicht sagen. Wir haben andere Hinweise von Singvögeln, dass eben bei Singvögeln tatsächlich der Gesang, repetitiert wird und wiederholt wird und dass eben das Gesangslernen vom Träumen abhängig ist.
0: Jetzt geht man ja beim Träumen natürlich immer erstmal von sich selber aus. Also wir vom Menschen, ich habe es vorher gesagt, ich träume meistens so in so kleinen Filmchen, die sind mal besser, mal weniger gut. Man könnte sich aber auch vorstellen, Träume könnten ja vielleicht auch einfach nur eine Farbe oder ein Geruch sein. Träumt eine Taube vielleicht nur einfach von der Farbe oder einem Geruch? Birds are, um, they were shown to, to be very intelligent
3: and they rely a lot on their vision, as we do.
4: Also die Idee von Janina ist eigentlich ganz interessant, dass eben Vögel tatsächlich wie wir auch hauptsächlich auf ihrem visuellen Sinn funktionieren. Sie haben den Hauptinput über die Augen. Und deswegen ist es vielleicht naheliegend zu vermuten, dass auch die Vögel Filmträume haben, wie wir das haben. Aber dass eben ein anderes Tier, wie zum Beispiel ein Nagetier, das hauptsächlich auf seine Schnurhaare angewiesen ist, ganz andere Träume hat, dass die Tiere Touch-, Gefühls-, Berührungsträume haben.
0: Ja, spannend, sich die verschiedenen Lebewesen gerade im Kopf so ein bisschen durchzugehen, wie die träumen könnten. Ist es denn, ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter, möglich, dass wir sitzen hier in einer grünen Wiese, es gibt ja noch mehr Lebensformen, dass die Kleeblätter nachts auch träumen?
3: Es ist schwer vorstellbar, aber ich könnte über andere Tiere etwas sagen, die sehr andere sind. Und das ist das Beispiel von
4: cuttlefish und octopus. Ja, also ein Beispiel ist zum Beispiel der Tintenfisch und die Kraken, die ein völlig anders aufgebautes Nervensystem haben. Und trotzdem gibt es starke Hinweise von Kollegen drauf, dass eben auch ein Krake träumen kann. Und zwar kann man das daran erkennen, die Kraken verändern ja ihre Haut. Oberflächenstruktur und ihre Farbe, wenn sie durch ihre Umgebung wandern. Also ein bisschen wie so ein Chamäleon? Wie ein Chamäleon, einerseits zur Tarnung, aber eben andererseits auch in allen möglichen Signalfarben, um ihre Paarungspartner anzulocken. Und... Wenn man jetzt so einen Kraken im Ruhezustand beobachtet, dann kann es sein, dass über dessen Hautoberfläche ein ganzes Panoptikum von Farben und Mustern wandert. Dazu gibt es schöne YouTube-Filmchen, wo man das sehen kann. Und tatsächlich ist es so, dass man da davon ausgeht, dass diese Tiere also tatsächlich träumen und Situationen nacherleben, die sie in ihrem Tagesleben erlebt haben. Also dass auch der Oktopus
0: Erlebtes im Schlaf noch mal erlebt, vielleicht dabei sogar auch noch mal was lernt, was er am nächsten Tag dann vielleicht wieder anwenden kann.
4: Genau, das wäre wahrscheinlich die Funktion eines solchen Traums, dass eben irgendwelche Nervenverknüpfungen und Verhaltensmuster trainiert werden, verinnerlicht werden, um sie dann im entsprechenden Fall während des normalen Tages, Lebens abrufen zu können.
0: Was könnte denn für uns jetzt daran spannend sein, herauszufinden, ob die Tauben wirklich träumen, ob die Kanadagänse, die vor uns hier auf dem See lang schwimmen, ob die träumen. Was ist für uns denn an dieser Forschung wichtig und interessant, Moritz?
4: Wir haben Vorstellungen, warum Träume dem Gehirn helfen könnten, aber ob diese Theorien stimmen, können wir letztendlich noch nicht belegen. Und wenn wir jetzt aber sehen, dass eben zwei Äste der Evolution, die Säugetiere und die Vögel, die sich so früh getrennt haben, so ähnliche Schlafstadien haben und beide auch träumen, dann lässt es eigentlich den Schluss zu, dass es entweder ein Nebenprodukt ist, was einfach entstehen muss, oder aber es hat eine wichtige Funktion. Und diese wichtige Funktion gilt herauszufinden. Und wenn wir das in zwei so unterschiedlichen Ästen des Lebensstammbaums untersuchen, dann führt das dazu, dass wir vielleicht die fundamentalen Zusammenhänge begreifen können.
3: Und es bleibt für uns schwierig, solange wir die Tiere nicht befragen können.
0: Janina, Moritz, danke euch für den Blick in die Taubenvoliere und für viele, viele Erkenntnisse. Es gibt also viele Anzeichen dafür, dass Vögel, das Tauben unter Umständen auch träumen im Schlaf, dass sie vielleicht Erinnerungen erlebtes nochmal durchleben. Ganz genau wissen, tun wir es aber nicht. Janine hat es gerade wunderbar zusammengefasst. Solange wir sie nicht befragen können, die Tiere, wird es schwierig bleiben. Tja, Menschen, die kann man befragen, was sie da nachts im Traum erlebt haben. Also ich habe mal geträumt, dass wir irgendwie in so einem Museum, waren und dann zwei Füchse das Museum gesprengt haben. Ja, ich habe geträumt, dass mein Freund und mein Ex-Mann beim Abendessen zusammen an einem Tisch sitzen und dann aus dem Nichts heraus anfangen, sich zu unterhalten und sich total gut verstehen. Und dann bin ich aufgewacht mit einem wahnsinnig guten Gefühl, dass alles gut wird.
1: Also ich wach ganz oft auf und denke mir,
3: boah, war das ein abgefahrener Traum. Manchmal waren es auch richtige Albträume oder sonst was. Aber dann habe ich es meistens nach einer halben Stunde schon wieder vergessen. Wahrscheinlich müsste ich mir wirklich mal einen Zettel und einen Stift neben's das Bett legen und mir die Geschichte mal aufschreiben, weil die wirklich abgefahren sind.
0: Abgefahrene Geschichten, verrückte Stories, aber auch manchmal Träume, die einem ein wahnsinnig gutes Gefühl am nächsten Morgen machen. Kino im Kopf. Ja, und in diesen träumenden Kopf mal reinzugucken, das wäre was. Ja, wenn das einer kann, dann sicher ein Schlafforscher. Und genau so einen habe ich jetzt gleich vor dem Mikrofon so ich besuche jetzt Dr. Dirk Schwerthöfer an seinem Arbeitsplatz dem Schlafmedizinischen Zentrum im Klinikum rechts der Isar in München und sitze vor einem Bett nicht dass Dr. Schwerthöfer hier schläft aber er und seine Kollegen Schauen hier Menschen beim Schlafen zu?
1: Unsere Patienten, die hier nachts äh, liegen, die werden dabei gemessen und gefilmt. Und es ist auch immer jemand nachts vom Personal da. So gesehen kann man schon sagen, dass man beim Schlafen zusieht. Ja.
0: Fühlt sich eigentlich ein bisschen an wie in einem, ich sag mal, ein bisschen spartanischen Hotelzimmer. Bett, Kissen, Decke sehe ich, Nachttischlampe. Dann aber auch ein paar Geräte da oben, die Videokamera. Wie können Sie denn jetzt hier nachts in mich reingucken während des Schlafens?
1: Wir messen Muskelströme zum Beispiel. Das ist die Atmung nachts. Das ist der Herzschlag. Wir beobachten auch die Patienten, die hier liegen, nachts mit, mit einer Kamera, weil es auch Verhaltensweisen und Bewegungen gibt, die den Schlaf stören können. Zusätzlich machen wir natürlich, das ist ganz wichtig für die Vermessung des Schlafes, messen wir die Hirnströme, die Augenbewegungen und die Muskelströme. Und wenn man sich diese Stromkurven nachher anschaut, dann gibt es spezielle Muster, denen man dann auch besondere Schlafphasen zuordnen kann.
0: Und können Sie da rauslesen, ob und wann ich träume?
1: Wir können erstmal messen, ob jemand schläft oder wach ist. Und innerhalb des Schlafes gibt es so spezielle Muster. Da ist zum Beispiel grob gesagt also eine Tiefschlafphase und es gibt eine REM-Schlafphase, die ist danach benannt, dass sich die Augen schnell, auf Englisch Rapid Eye Movement, schnell bewegen, eine REM-Schlafphase. Und man weiß nun, weil man ganz viele Menschen gefragt hat, wenn man sie aus diesen Schlafphasen erweckt, was, was da los ist, weiß man inzwischen, dass eigentlich in allen Schlafphasen geträumt wird, aber besonders intensiv geträumt. Und das, was man sich auch häufig, man sich erinnert, in diese szenischen Träume und die Erlebnisse, die auch länger sind, in diesen REM-Schlafphasen stattfinden.
0: Ich träume also irgendwie doch die ganze Nacht?
1: Sagen wir so, es ist die, die ganze Nacht möglich zu träumen. Wenn man ganz große Gruppen von Menschen als Schlafmediziner befragt, dann kommt raus, dass ein Fünftel der Menschen sagt, ich erinnere mich nicht an meine Träume. Oder die sagen, ich träume nie. Also das bedeutet, sie erinnern sich nicht. Und bei allen anderen Menschen ist es so, dass sie sich ein- bis zweimal pro Woche an ihre Träume erinnern können.
0: Können Sie sich denn daran erinnern, was so der letzte Traum war, den Sie noch so mitgenommen haben in den Wachzustand, wo Sie gedacht haben, oh, was hat er sich denn da zusammengebraut heute Nacht?
1: Mm. <lacht> Wissen Sie, das ist genau das, was ich Ihnen erzählt habe. Ich, habe es mir heute, ich wusste, dass das kommen könnte bei den Fragen. Ich habe es mir heute Morgen überlegt. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Es war nichts ganz Ungewöhnliches oder Absurdes. Es war eher so etwas Realistisches. Aber ich habe es jetzt vergessen.
0: Wir haben schon über die Geräte gesprochen, die wir hier im Zimmer finden und die dann sozusagen an die Schlafenden angeschlossen werden. Sie haben ja vorher schon gesagt, im Raum nebendran sitzt dann jemand die ganze Nacht, oder?
1: Genau, ja, ja.
0: Und beobachtet das, was würden die denn sagen, wie sieht ein Traum aus auf einer Kurve von vielleicht Gehirnströmen? Ja,
1: ja. Also man sieht nicht, was und, und wann geträumt wird. Und es ist auch nicht so, dass das EEG besonders aufgewühlt erscheint oder dass man da Zacken sieht, wenn ein besonders interessanter Traum stattfindet. So ist es nicht. Wir messen dann noch andere Werte bei den Patienten. Wir messen den Herzschlag und die Atmung zum Beispiel. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass der Schlaf generell auch für den Organismus ein hochaktiver Zustand ist.
0: Also von wegen nur da und erholen, sondern da passiert einiges da, in mir. Da
1: passiert einiges und besonders in diesen REM-Phasen, wo geträumt wird. Da ähneln die Hirnströme quasi den Hirnströmen im Wachzustand, im Gegensatz zu Tiefschlafphasen. Da ist häufig der Puls auch beschleunigt und die Atmung geht schneller. Und das könnten alles also auch Hinweise sein, dass dieses Traumerleben sozusagen den Organismus erreicht und eine gewisse Anspannung macht.
0: Das haben Sie es vorher schon angedeutet. Und ich sehe es auch, da oben in der Ecke ist eine Videokamera. Kann man denn sehen, wenn jemand träumt?
1: Ja, das sind die REM-Phasen. Das heißt, die Augen bewegen sich schnell. Das, ist das kann ich,
0: weil die Augenlider sind ja zu. Wie können Sie sehen, ob sich die Augen schnell bewegen?
1: Natürlich ist es hier, hier, hier nachts dunkel. Und wenn man jetzt auch nicht eine spezielle Fragestellung hat, dann macht man auch, auch kein Licht nachts. Aber wenn man, wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man, dass sich unten den Lideren die Augen bewegen. Aber wir, wir können es eben messen. Und dann ist es noch so, dass die Muskelaktivität eine Rolle spielt. Im REM-Schlaf, und da ist es jetzt nicht so, wie man vielleicht mal erwarten würde, wenn man denkt, da ist viel los, da ist Aktivität, dass die Muskeln da aktiv sind. Nein, im Gegenteil, sie sind vollkommen geradezu gelähmt, sie sind inaktiv. Und wenn man sich ein bisschen überlegt, warum das so ist, dann ist es natürlich auch sehr bedeutsam, wenn man jetzt träumt, man rennt, man spielt Fußball, man springt irgendwo runter, dass man nicht ausschlägt, dass man sich nicht verlässt, dass man nicht aufwacht. Das ist vermutlich die Begründung dafür, warum man diesem hochaktiven Hirnzustand, der auch mit Träumen assoziiert ist, eigentlich bewegungslos darlegt. Und das ist also so ein Muster, da sehen wir schon von außen, aha, jetzt ist REM-Schlaf, jetzt ist also Phase intensiven Träumens.
0: Jetzt Arbeiten Sie in einem schlafmedizinischen Zentrum? Das heißt, Ihnen geht es darum, dass die Patienten, die zu Ihnen kommen, dass die vielleicht irgendwann besser schlafen, dass die erholter sind. Mhm. Wäre es nicht geschickter, wenn wir einfach gar nicht träumen würden? Weil dann wären wir doch wahrscheinlich noch viel erholter am nächsten Tag. Macht es denn irgendeinen Sinn, dass wir träumen?
1: Ja, den Sinn der Träume, dazu gibt es ja ganz viele verschiedene Hypothesen und Theorien. Und man kann erst mal sagen, keine davon ist bewiesen. Es gibt die Idee, dass Träume helfen, dass das Hirn reift. Das bedeutet, dass einfach Nervenzellen sich verschalten. Dafür spreche zum Beispiel auch, dass Kleinkinder, Säuglinge ja ganz lange und viel träumen. Ich sagte ja schon, die REM-Phasen sind ja diese intensiven Traumphasen, und das haben ja Kleinkinder und Säuglinge ganz viel, wo die Hirnreifung noch eine Rolle spielt. Des Weiteren gibt es noch ganz viele weitere Ideen, warum man träumt, zum Beispiel, dass man Probleme löst. Also dafür würde ja sprechen, dass man zum Beispiel häufig mit ganz aktuellen Dingen, die auch einen beschäftigen, sich mit den Träumen beschäftigt. Das könnte ja so eine Art Versuch sein, das einfach unbewusst zu lösen. Es gibt die Theorien, dass man sich mit Ängsten konfrontiert. Entweder im Sinne von, dass man besser damit umgehen lernt oder dass man vielleicht eher lernt, sich von Dingen, die gefährlich sind, fernzuhalten. Also Sie sehen, es gibt ganz viele Hypothesen, warum man träumt.
0: Und Sie können aber ja morgens, im Gegensatz zu den Tauben in Seewiesen, können Sie Ihre Patienten befragen, gibt es denn andere Träume als diese kleinen, mal mehr, mal weniger guten Hollywood-Filmchen?
1: Das war ja so eine Frage, wie träumt man in welchen Schlafphasen? Und da, da weiß man, dass es eben diese szenischen Träume gibt, wie Sie sagen, diese Hollywood-Filme, die so teilweise ein Beginn und ein Ende haben, die ja oft so was, man sagt, Bizarres haben, weil sie nicht wirklich logisch sind. Plötzlich kann man fliegen und Ähnliches. Und dann gibt es auch Träume, die eher so, kurzen Gedanken ähneln. Also ein gutes Beispiel dafür ist das, was man beim Einschlafen hat, wenn man dann einfach nochmal kurz aufwacht, dass man einen logischen Gedanken so fortsetzt, der fließt, langsam, wird unlogisch und man nimmt ihn so in den Schlaf mit. Und man weiß, dass in diesen Tiefschlafphasen, wenn man da Menschen aufweckt, und da braucht man wieder den Forscher und den willigen Menschen, der darüber redet, dass dann berichtet wird, es ist eher ein Gefühl, ein Gedanke, vielleicht auch ein Geruch und ähnliches, eben nicht so geformt und nicht so szenisch, eben kein Film und wenn man selber sich mal hinterfragt, dann kennt man das auch, dass man mit so einem Gefühl aufwacht, ohne es zuordnen zu können, was dann noch im Vormittag bleibt.
0: Können Sie hier denn im Schlaflabor in den Schlaf oder in die Träume Ihrer Patienten eingreifen?
1: Das machen wir hier nicht. Aber wir haben natürlich manchmal Patienten, die kommen wegen Albträumen. Und dann gibt es Methoden, das sind psychotherapeutische Methoden, um das irgendwie zu verändern, um das abzumildern, und um damit klarzukommen. Das kann man nicht in einer Nacht im Schlaflabor machen. Wenn jemand Probleme hat mit seinen Trauminhalten und ihn quälen, aufwecken, belasten, dann gibt es da gute psychotherapeutische Methoden, das anzugehen.
0: Was wäre denn, wenn man seine Träume selber beeinflussen könnte? Also wenn man so selber ein bisschen die Regie übernehmen könnte? Herr Schwerthöfer, was würden Sie dann am liebsten nächste Nacht träumen?
1: Das kennt, glaube ich, auch viele, dieses Fliegen können im Traum. Und da schaue ich mir alles von oben an und fliege so ein bisschen durch, hier zu Hause und hier durchs Schlaflabor und durch den Englischen Garten.
0: Dann wünsche ich viel Spaß beim Fliegen und viel Spaß beim Träumen und herzlichen Dank, dass wir Sie hier besuchen durften.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ich habe geträumt, dass ich nochmal Abitur machen muss, was ja jetzt nur annähernd 30 Jahre her ist. In diesem Traum haben immer alle gesagt, du machst das schon, das kannst du, ist überhaupt kein Problem. Und ich habe gesagt, so mal spinnt ihr. Als ich dann aufgewacht bin und mir klar wurde, ich
3: habe ja Abitur, habe ich mich den ganzen Tag darüber gefreut, den ganzen Tag.
4: Ich habe schon mal geträumt, dass es gesneit hat im Herbst. Es war noch nicht so lange
2: her.
0: Was ich viel interessanter finde, ist, dass die meisten Träume einem gewissen Schema folgen. Nämlich bin ich eigentlich immer in einem Hotel oder einem Kreuzfahrtschiff oder auf dem Weg zu einem Ferienhaus. Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen sind auch ganz oft. Ich muss immer irgendwo hinfinden und ich bin immer spät dran. Und alle, alle Tiere in meinen Träumen können immer sprechen. Alle, außer Spinnen. Wenn man doch nur steuern könnte, was da nachts so im Kopf passiert. Welche Geschichten einem durch den Kopf rauschen? Abenteuer, Liebe oder doch eine Lösung für irgendein Problem im Job finden? Ob das möglich ist, das weiß mein nächster Interviewpartner ganz genau. Ich bin verbunden mit Professor Michael Schredel, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Herr Schredel, haben Sie gut geschlafen?
2: Ja, also ich habe mich auch an den Traum erinnert, der war ganz interessant. Würden Sie uns den schon verraten oder ist das jetzt zu intim? Nein, es war ein... Aha, ja, jetzt fällt mir das wieder ein. Es war eine große Kellerveranstaltung, überhaupt nicht Covid-like. Da gab es eine schöne Vorführung, der Otto Walkes war dabei. Also es hat Spaß gemacht. Jetzt forschen Sie an
0: etwas, worüber wir in diesem Podcast noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Klarträume. Was ist denn jetzt an einem Klartraum klarer als an einem normalen Traum? Oder anders gefragt, was ist denn ein Klartraum?
2: Also Klarträume oder im englischen Sprachraum als lucid dream oder im Deutschen eben als lucide Träume bezeichnen, sind Träume, in denen man während des Traums weiß, dass man träumt. Das heißt also, man hat zusätzlich zu dem zu der Action, die so im Traum passiert, zusätzlich noch das Bewusstsein, dass man weiß, dass das gerade, was man erlebt, äh, ein Traum ist.
0: Ich merke, ich bin im Traum, ich bin mit Otto Walkes auf einer Bühne und könnte ich mir dann im Klartraum denken, jetzt wäre es aber auch noch toll, wenn ich hochspringe und fliege.
2: Und wenn, wenn, man, wenn man im Traum bewusst wird, dass man träumt, ähm, dann kann man tatsächlich sich überlegen, was man tun möchte. Und äh, dann kann es sein, dass man hochspringen will und es funktioniert und manchmal funktioniert es nicht, es ist nicht immer so hundertprozentig sicher, aber die Entscheidungsmöglichkeiten sind da.
0: Jetzt klingt es für mich zuerst mal nach irgendwie relativ viel Spaß, weil man vielleicht im Traum dann noch mehr Sachen ausprobieren kann, auf die man irgendwie mal Lust hat, also fliegen oder was auch immer. Jetzt habe ich aber gelesen, dass das Klarträumen wird auch gezielt eingesetzt, zum Beispiel im
2: Leistungssport. Also zunächst mal ist es so, dass wenn man die Möglichkeit hat, alles zu machen, was einem Spaß macht, Fliegen, Sexualität, durch Wände gehen und Ähnliches, das macht einfach Spaß, aber man kann das luzide Träumen auch gezielt nutzen. Und eine Sache, die wir auch selber in Studien schon untersucht haben, ist eben das Training von Fertigkeiten, gerade im sportlichen Bereich, im Wachzustand. Da heißt es mentales Training. Das heißt, das Durchspielen von Bewegungsabläufen in der Vorstellung hilft dann, in der Realsituation das dann besser zu können. Und das luzide Träumen ist sogar noch besser als das mentale Training, weil der das Erleben ist realistischer als im mentalen Training. Das heißt, da kann man tatsächlich durch diese Trainieren von Bewegungsabläufen, die letzte Studie, die wir gemacht haben, war zum Darts werfen. Und wenn die Personen im luziden Traum gut geübt haben, dann waren sie am nächsten Morgen tatsächlich auch besser. Jetzt könnte man sagen, das ist ja dann
0: eine super Sache, dann sozusagen Selbstoptimierung, man wird noch besser im Sport. Warum sind denn Klarträume für Sie jetzt in der Forschung auch noch
2: interessant? Können die uns denn auch was übers normale Träumen sagen? Letztendlich geht es eben darum, diesen Bewusstseinszustand zu erforschen. Und die Möglichkeit, die das Klarträumen bietet, ist, dass man eben am vor dem Zu-Bett-Gehen mit den Klarträumern bestimmte Sachen absprechen kann, die sie durchführen können. Das heißt, man kann zum Beispiel untersuchen, ob bestimmte Aktivitäten mit körperlichen Reaktionen einhergehen. Wir können gucken, ob Dinge, die sie die Klarträumer im Schlaf oder im Traum trainieren, ob sie die dann am nächsten Tag besser können. Was wir wissen ist ja, dass die Person zum Beispiel während des Schlafens auch einzelne Reize von außen hören kann und das können die Klarträumer können das auch und die können dann sogar auf diese Reize reagieren. Das heißt, es gibt so eine Art Möglichkeiten und die Idee ist letztendlich herauszufinden, was kann das Traumbewusstsein alles? Und da ist das Klartraum sehr, sehr hilfreich, weil man tatsächlich alle Möglichkeiten ausschöpfen kann. Auch zum Beispiel Kreativität. Was kann man sich alles vorstellen im Traum? Was geht schwierig vorzustellen? Das heißt also, die Idee ist praktisch, diesen ganzen Spielraum zu erfahren. Was kann das Gehirn im sich alles oder das Bewusstsein sich alles vorstellen? Und da ist die Klartraumforschung eine sehr, sehr gute äh, Technik und Möglichkeit.
0: Also ist für Sie eigentlich ein entscheidender Vorteil bei diesen Klarträumen, dass Sie ja irgendwie mit dem Träumer, Sie können mit ihm irgendwie in Kontakt bleiben oder Sie können da auch Einfluss nehmen. Habe ich das richtig verstanden? Mhm.
2: Genau, also beim luziden Träumen kann ich sagen, du machst Kniebeugen, du läufst jetzt zehn Schritte, äh, du zählst bis zehn äh, und dann können die Versuchspersonen dann auch immer Augenbewegungen machen, die man von außen messen kann und sagen, jetzt habe ich angefangen, jetzt habe ich aufgehört. Das heißt, ich kann praktisch die, das Geschehen im Traum bestimmen oder mit der Versuchsperson ausmachen und weiß dann auch genau, was passiert ist. Äh, und das ist beim normalen Traum äh, nicht möglich, weil eben ich erst danach weiß, okay, die Person hat das geträumt, dann weiß ich nicht genau, hat sie das vor zehn Minuten geträumt oder vor fünf Minuten. Und da hilft das luzide Träumen.
0: Jetzt reden wir schon den ganzen Podcast über das Träumen. Ich habe vielleicht träumende Tauben gesehen, zumindest ist es die Annahme. Ich war im Schlaflabor zum Träumen und allen habe ich die Frage gestellt, macht es denn jetzt Sinn, dass wir träumen? Was sagen Sie denn auf die Frage, macht Träumen jetzt für uns Sinn
2: da gibt es viele Theorien, weil man halt so guckt, was was kommt in den Träumen vor? Das sind eben die Sachen, die einen beschäftigen. Soziale Interaktionen spielen eine wichtige Rolle. Da können wir sagen, ja, warum spielen soziale Interaktionen in Träumen so eine Rolle, große Rolle? Vielleicht wird da geübt und trainiert. Das heißt, das ist so eine Idee, die man hat, aber es gibt auch Leute, die sagen, naja, dieses subjektive Erleben ist während des Wachzustands wichtig. Da überlegt man sich, wo man, wie man Nahrung kommt und wie man seine Familie gestaltet und sich fortpflanzt und die Gene weitergibt und so weiter. Also aus evolutionstechnischer Sicht und die Natur hat sich nicht die Mühe gemacht, das nachts abzuschalten. Und die anderen sagen, okay, das ist total wichtig, dass das Bewusstsein dann nachts trainiert und übt und die Fähigkeiten verbessert und was verarbeitet und so weiter. Aber letztendlich muss man sagen, möglicherweise liegt es irgendwo dazwischen. Weiß man bisher nicht. Was man aber relativ gut weiß, ist, dass wenn man sich an Träume erinnert und mit diesen Träumen arbeitet, dann kann man sehr, sehr viel lernen über sich und kreative Anregungen haben. Das heißt, die erinnerten Träume haben auf jeden Fall eine positive Funktion. Nur die geträumten Träume, an die man sich nicht erinnert, die sind eben schwer zu untersuchen und deshalb weiß man nicht genau, ob die eine extra Funktion haben. Wenn ich jetzt
0: immer von meinem Hamster träume, sagt das, kann ich da irgendwas mit ins normale Leben nehmen?
2: Es gibt eine ganze Menge von Träumen, die äh, direkte Einflüsse haben. Die besten Beispiele sind eben kreative Träume. Also zum Beispiel Paul McCartney hat die Melodie von Yesterday geträumt. Und dann hat er zuerst gedacht, nee, das habe ich irgendwo gehört, und dann hat er alle gefragt, und dann haben sie alle gesagt, nee, das gibt's noch nicht. Und dann hat er ein Lied geschrieben, das sind so direkte Einflüsse, dass man direkte Ideen hat. Also der Traum praktisch so als äh, Brainstorming, der einfach Ideen produziert, die im, im Wachzustand genutzt werden können. Da frage
0: ich jetzt natürlich, wenn Sie Anweisungen geben können für Klarträume, wir hatten es jetzt von den Kniebeugen, könnten Sie denn auch sagen, Tina, denkt ihr heute Nacht einen Hit aus?
2: Das könnte tatsächlich funktionieren. Ich weiß nicht, wie musikalisch Sie sind, ob Sie sich da einen Hit ausdenken können. Wir haben einen Kollegen jetzt in der, in der Gesellschaft, der tatsächlich Songwriter ist und der hat tatsächlich viele Träume, in denen was sich Hits ausdenkt. Theoretisch natürlich auch möglich, dass einem im luziden Traum auch nichts einfällt, was besonders ist. Aber die Chance wird natürlich viel höher, weil man einfach mehr Zeit hat und entspanntere Atmosphäre. Und die Träume sind auch insgesamt kreativer.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich muss schon ein bisschen was mitbringen. Also wenn ich jetzt komplett unmusikalisch bin, werde ich auch im luziden Traum keinen Hit
2: schreiben. Das wäre schön. Also ich bin jetzt gehört zu den eher weniger musikalischen. Ich habe jetzt leider noch keinen. Hit im Traum geschrieben, während, wie gesagt, der Kollege, der im Wachleben Songwriter ist, äh, der hat schon viele Melodien äh, komponiert im Traum. Äh, das heißt, das Wach-Ich spielt eben im Traum auch eine sehr große Rolle und wenn man keinen Bezug zur Musik hat, dann kann es schon sein, dass man was Neues hört, aber dann hat man auch das Problem, äh, dass man was aufwacht, nicht aufschreiben kann.
0: So, und wie mache ich's jetzt? Kann ich das trainieren oder werde ich als Klarträumer geboren?
2: Die Fähigkeit, klar zu träumen, ist, was wir eher bezeichnen, selten, wobei relativ viele schon mal einen Klartraum hatten. Deshalb hat sich die Forschung schon von Anfang an Gedanken gemacht, wie man diese äh, Klartraumhäufigkeit erhöhen kann. Wir bezeichnen es als Induktionsmethoden. Und da gibt es inzwischen, glaube ich, ein ganz großes Spektrum von verschiedenen Methoden. Die einfachste Technik sind die sogenannten Realitätschecks, da stellt man sich äh, fünf bis zehnmal über den Tag verteilt die Frage, träume ich oder bin ich wach? Guckt dann kurz außen herum, ob das, was man sieht, den physikalischen Gesetzen der Wachrealität entspricht. Und im Wachzustand kommt man auch immer zu dem Schluss, dass man wach ist. Dieses Üben dient nur dazu, dass man das so oft macht im Wachzustand, dass man auch anfängt, das im Träumen zu machen. Und dann wird es natürlich interessant. Also ich hatte auch mal eine Weile geübt, das ist schon eine Weile her, und ich konnte im Traum... Wenn ich von schnell mit einem von einem Fuß auf den anderen gesprungen bin, konnte ich mich durch Konzentration konnte ich ein bisschen weiterspringen. Dann habe ich gedacht, ah, okay, das funktioniert im Wachzustand nicht so wirklich. Deshalb fällt es einem dann auf, dass es ein Traum ist. Also diese bizarren Elemente oder Monster sehen oder man kann irgendwas machen, was sonst im Wachzustand nicht funktioniert. Das sind alles Dinge, die dann, wenn man im Traum dieses kritische Bewusstsein hat, einem sagen, aha, das ist ein Traum. Und dann hat man das Bewusstsein. Erlangt. Und das ist eine Übung, das ist tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die da relativ schnell dabei sind. Die haben nach, nach zwei Tagen üben, haben die schon ihren ersten luziden Traum. Ich gehöre zu der Gruppe, die eher ein bisschen länger braucht. Also bei mir hat es fast drei Monate gedauert, bis ich den ersten äh, luziden Traum hatte. Da braucht man manchmal ein bisschen Ausdauer.
0: Was sagen Sie denn dann abends? Schlaf gut oder träumen was Schönes? Was ist für Sie spannender?
2: Ich äh, finde beides wichtig, wenn man nicht schläft, kann man auch nichts träumen und schöne oder ich sage auch gern interessante Träume, weil schöne Träume sind gar nicht so oft, das heißt 50-50, das heißt ich sage immer interessante Träume, weil man eben aus, auch aus negativ getönten Träumen sehr viel lernen kann.
0: Ja, dann muss ich Sie natürlich damit verabschieden, das sage ich, ich wünsche Ihnen interessante Träume und vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren.
2: Ja, vielen Dank für dieses Interesse und dann wünsche ich Ihnen auch viele spannende und interessante Träume.
0: Das war Biotopics, der Podcast von Biotopia, Naturkundemuseum Bayern. Heute zum Thema Träumen. Ja, seit ich mich mit dem Thema für diesen Podcast befasst habe, habe ich wirklich viel intensiver geträumt und ich habe mich auch viel mehr an diese kleinen Filmchen erinnert. Ja, was sagt das jetzt wieder aus? Was geht nachts in uns vor? Was geht nachts in den Budapester Tauben vor? Den Kraken oder vielleicht einem kleinen Nager? Träume als Training fürs Leben? Oder vielleicht Träume als Raum, um Lösungen zu finden? Oder Träume als kreativer Spielplatz? Ja, mehr Fragen am Ende einer Podcast-Folge als am Anfang. Ich sehe das als sehr gutes Zeichen. Das Leben ist spannend und vielfältig. Also bleibt neugierig, habt Lust darauf. Bis zum nächsten Mal und viele interessante Träume. Wünscht euch Tina Gentner.
2: Biotopics, der Podcast vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern.